0: Сиха Рэбе на Паршас Эйкев. Пункт первый. Да, сиха... С, э, почему нам, собственно, потребуется Мишна с Геморой, по всей видимости? Э, потому что эта сиха тоже из той же серии. Это э, одновременно завершение трактата Бабы Кама. Рэбе завершает изучение трактата Бабы Кама, и вот будет исследовать какие-то вопросы нашей главы, конечно, но связанные с этой Геморой. А скорее даже вопросы Геморы и Мишны, как они находят свое отражение в нашей главе. патч пункт первый. Фун дэм воздрэйбештэр год гизок цумойшн байди лухэ псал лихо шни лухэ саваним корешанил лэр топ дигемора а псулосон В нашей недельной главе рассказывается еще раз о том, как мой шарабын изготавливал в Тавильской первые скрижали им были разбиты в связи с грехом Золотого Тельца, и вот он вытесывает вторые скрижали. Эти скрижали уже сделаны руками человека, а не руками Всевышнего. Всевышний на них только начертает свои речения. Ну вот, значит, мой Робейну было поручено самому вытесать эти скрижали. Скрижали были сделаны из драгоценного такого камня, который называется «сапир». Это не сапфир, сразу оговорюсь. Какой-то камень чрезвычайной прочности, который прошибает кремневую скалу на раз, так я понимаю. Вот, ну, так или иначе, вот такой мой шарабейну попался огромный кусок этого камня, огромный э, самородок. И вот он из этого самородка вытесал скрижали. Скрижали, как известно, э, были в форме прямоугольного паралипифида, правильной. правильной формы должны были быть, они вставлялись. Ворона Воронокойдыш Таким образом, чтобы воронокойдыш больше не оставалось места Там они так вплотную туда втискивались Насколько мне известно И понятно, что из самородка Там надо было эти скрижали вытесать В смысле сбить с них излишек Избыток этого камня Так вот Всевышний говорит Мой же псалды хошны лу саванним Вытеши себе Две скрижали каменные Как первые и наши мудрецы в Геморе, они обращают внимание на то, что Всевышний, помнишь, как Аврома Вильяма было сказано, лех лехо или Арцихо э, э, «Иди себе». И там Раша объясняет вслед за мудрецами, естественно, э, «Иди себе» в смысле для своей же выгоды. «Иди туда, потому что там я тебя сделаю большим народом, там у тебя родится ребенок, я тебя сделаю большим народом, и там ты, на самом деле, откроешь самого себя», даже в таком понимании. Здесь тоже псал ны из себе скрижали. Что значит вытеши себе скрижали? Это вроде работа на Всевышнего. А Всевышний на них напишет речения, и мой на их отнесет всем ивреям. Почему, почему тебе-то? Так вот, мудрецы объясняют, что это как в случае, когда ремесленник работает. В некоторых ситуациях остатки материала, они принадлежат ремесленнику. Он на них имеет право. Вот ты вытешишь эти скрижали, я тебе... Понятно, что откуда взялся этот самородок гигантский, этого камня. Ясно, что я как-то Всевышний его предуготовил для этой работы. Так вот, я тебе дал материал, ты вытешишь себе скрижали, ну и у тебя останется. Так вот, это будет то, что, то, что отколешь, то будет принадлежать тебе. Ну и известно, что мой Шарадейн, он был крайне богатым человеком. И не последнюю роль в приобретении этого богатства была в этих вот осколках этого камня, которые со составляли очень приличный капитал. Вот так. Немножко более дословно. Псулосон шелхой и рей. Псулосон, а слово посуль, негодный. То, что не сгодится на эти скрижали, оно твое будет. Индер, Мишна, Бессиум, Масехас, Бабы, Кама Венги Брат Динем, фунди, а фунди, Арбитер, Воз тута, Гевисим, Лохов, Фан Балабайс". В Мешне, в завершении трактата Баба Кама, приводятся, приводятся законы, которые касаются, которые описывают, вернее, вот права работников, которые совершают какую-то работу на заказчика. Унес До Ин И вот получается, остается избыток какой-то материала, или, ну, там, мы увидим дальше. Не обязательно избыток, не обязательно лишнее, а ну, что-то такое отпочковывается от этого материала. Скажем, один из первых примеров будет, знаешь, когда стирают, ну, всякие катышки отошли в процессе стирки и скопились там вот в том сосуде, в котором человек стирал. Кто имеет право на эти катышки, ниточки, там вот все эти, всю эту, весь этот материал отслоившийся. Так вот... <говорит> так вот, Гемор обсуждает, Мишна, вернее, обсуждает там Вопросы того, вот эти вот всякие кусочки и катышки Кому они принадлежат, они отходят мастеру, работнику Или они все-таки, он обязан их вернуть Балабайсу Обязан их вернуть заказчику где Мишна, и Мишна, в частности, говорит Сейчас мы возьмем вот этот абзац, и закончим Прочитаем скобочки и перейдем к Мишне, выучим ее более-менее или менее целиком. Мойхин Шаковес Мойхин Шаковес Мойхин, -а мой вот эти вот при стирке отслаивающиеся фрагменты там нити, скажем, да, какой-то пух там всякий, так я понимаю, который, который отходит от, от одежды, а он принадлежит прачке. Ну там вот, там кто стирает. Вашаосой мойцы, а тот человек, который вычесывает лен или вычесывает шерсть, и вот всякий начес да, сходит с шерсти там или сольна. Сейчас посмотрим в Мишне, точнее, о чем конкретно идет речь. Это принадлежит балабайсу. Это принадлежит хозяину. Ребе в скобочках отмечает. А в итоге с васовершением из горем зола ройс found from потому что то, что отходит от одежды в результате стараний э, стирающего и заклейка это эээ в водер из нит макпит. Это такая мелочь, на которую балабайсь не не макпедит. Ну, собственно, мы кидаем там не знаю свитер в стиральную машину. И в фильтре стиральной машины там накапливается потихонечку Так что приходится надо даже чистить Накапливаются всякие вот катышки, морсинки и так далее Но ну, никто об этом не заботится Никто не, не достав из фильтра этот мусор Никто даже не, не предполагает, что можно его как-то Что-то из него можно сделать Его выкидывают, естественно, сразу на помойку И даже в те стародавние времена, когда составлялось смешно Уже люди жили достаточно широко для того, чтобы не макпидеть, как у нас тут на суржике говорят, не для того, чтобы не, от, ну, не учитывать это уже, не, не обращать внимания на такие мелкие утери. Дерибер балангтес сум койвис, и поэтому это принадлежит койвису, это принадлежит вот стиральщику. Ну, на самом деле, стиральщик, который-то стиральщик-профессионал, который перестирывает тонны одежды. Там еженедельно, предположим, наверное, у него есть, накапливается этих катышков какое-то немыслимое количество, и может быть действительно из них можно что-то сделать. А хозяин на это не мог хозяин наверное, не обращает на это большого внимания. Поэтому Мишна передает это в собственность стиральщика. Обердос кем. Балангас Дунцумбала базина, то, что вычесывает чесальщик, это принадлежит хозяину, заказчику Вайлдовар Велой Махиль. Почему? Потому что по умолчанию начес, ну, собственно, мы сами знаем, что начес шерсти, скажем, очень активно используется. Это существенная штука, важная штука бывает. Но по умолчанию хозяин он на этом акпедит. Давай дальше использовать вот это слово будем использовать, хоть оно, конечно, и на суржике, но не знаю, мне оно симпатично. И главное, перевести его на русский не очень хорошо получается. Еще раз. Лакпид это бдительно следить, строго относиться. То есть макпедит на нашем специфическом языке, это значит, ну, как-то вот не, не допустит, чтобы, скажем, работник забрал этот материал, а не макпедит, значит, ну наплевать, с кем к этому относится, и Тора отдает это, скажем, мастеру. Так, э дальше следующий абзац начинается в стихе с того, что Вайтер Брендзе Мишна андер Дальше Мишна приводит другие случаи подобных, э подобных э отношений, которые надо зареглам зарегламентировать. Вот сейчас мы на них и посмотрим, на эти другие случаи. Возвращаемся в стиху. К сожалению, забыл включить запись во время изучения Мишны. Ну, теперь по ходу изучения будем цитировать уже знакомый нам теперь материал. Итак, конец первого столбика, последние три строчки. Вайтер Брензе Мишна Андре Фален. Дальше Мишна приводит другие случаи. Вен Когда что-то принадлежит что-то из остатков материала принадлежит ремесленнику, работнику, когда принадлежит балабайсу. Маша, ахорош, мойцы, бемац, от последней ситуации, из тех, которые разбирались там, то, что выходит из-под рубанка, вот это стружки, что это очень тонкие стружки. А Рей Лошилой, это им принадлежит ему а если речь идет про топор, возле курдами, шифенгасин, это серьезные такие куски дерева вылетают из-под топора. Шелбаалабейс, это должно принадлежать хозяину, то есть ремесленник не может их без позволения забрать себе, он обязан их отдать хозяину. Шелбаалабейс и завершает Но если работа совершалась у Балабайса, имеется в виду, что, как мы прочитали в Бертануре, что он был взят в качестве наемного, на работу на эту, был нанят, а не то, что хозяин ему принес и отдал там доски, попросил сделать. Хотя, кстати, на самом деле, разницу я пока не очень ощущаю, а именно в этом чует мое сердце и будет загвоздка. А, так вот, если он а, раб, работал у Балабайса, пока будем переводить прям-таки дословно. А, сейчас только я потерял. Им, ой, Саецер Балабайс, Афны Сайрес, также им самые-самые тонкие стружки. Афилу, дак-дак, яйца Тахаса, а Мекадеях, Шигу, дак также такие, которые выходят из-под из -под неизвестного мне инструмента Микадеха, которые совсем уж, совсем уж мелкие, шербалабайс, они тоже принадлежат балабайсу. То есть он все должен отдать балабайсу до последнего момента. Очевидно, наверное, потом, наверное, если он работает в смысле в доме у балабайса, если он работает у себя в мастерской, там, значит, ну, он не может себе зажать все, что, <соц> что ему отдали, просто отдать готовые изделия, все остальное ему. Нет, такого порядка не бывает. А вот когда он работает, скажем, строит у меня дом, то он просто не имеет права забирать с этой стройки ничего. Вот так, скорее всего. А, так. Он с Геммора шел за Брента Брайса. А Гимора останавливается на этом моменте и приводит Брайсу. Тонура Бонан, мисатити Приводит Брайс очень интересного толка, который, естественным образом, ну уже было понятно, да, что тема с обтесыванием, втачиванием, заглаживанием, это вот прямое отношение имеет к ситуации с Мой шарбейну, которую мы собственно и взялись, которой мы и взялись заниматься. Ну а здесь Брайса она уж точно прямо прямо в идею об этой, об этом вопросе. С брайса такая учили наши, наши учителя а, 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 обтесывающие камни, у них нету Гезеля. В этом нет вопроса Гезеля, грабежа. Эйвдер Брайса Штелсдигдер рабим, рабим Муараш а На этой Брайсе останавливается Рабим Муараш и на Решим Акцора, Рабим Муараш это с, а, отец Рабира Шаба четвертый Рабим Муараш в краткой заметке Баясим из Бабы Кама, которую он оставил по поводу завершения трактата Бабы Кама, он фрэкт и задает вопрос там. По поводу закона, по поводу вот этого загадочного решения, которое в Брайсе приводится, камнетесы, у них нету Гезеля. Зоис Цитата из вот этой заметки Рэбра Шаба. В церкви им кейн Мау Мардея Кошбурдемойше Псал лихом мияхарши эйн богем мишум гезель Ас, ну, ну во-первых, на, на самом деле я бы задал вопрос от себя а почему именно у Комнетесов нету вот что значит нету у них гезеля, нету у них грабежа. Это значит, что сколько бы они ни взяли, вообще не обсуждается, а им был дан заказ вытесать камень там значит, полтора метра на метр на, в толщину сорок сантиметров. Вот они его вытесали. Ну и все, и, да, вопросы нет, там, что они взяли себе эти обломки, это не обсуждается. Но возникает вопрос, почему? Потому что каменная крошка, почему бы ее не использовать, собственно, по какому-то другому назначению? Но к нашим рассуждениям имеет отношение другой вопрос, который Рэбе Мараш задает, а именно, если есть такое законодательное решение, что для комнитесов, эта проблема не стоит. В отношении камнетесов нет никаких вопросов вообще по поводу остатков а, от того, чем, чем они, обломков, которые получаются у них в ходе работы. То зачем тогда Всевышний сказал мой Рабейну, а, значит, псал можешь забрать осколки себе от этого камня, да? псал а, там же нет никакого гезеля. Но пирыш мипнейшэгэм гэвкэр по Какой причине а, нет у них гезеля? Ну, можно было догадаться, потому что вот эти вот обломочки, они представляют собой ревкер, ничейную собственность, никто на них не макпедит, имеется в виду, почему-то в те времена на них никто не макпедил, в наши времена его убили бы, наверное, из какого-то хорошего камня, осколки, забрал бы себе мастер было бы неправильно. Ну вот, так они а, хевкер, с... и поэтому они к хозяю не имеют отношения. Вауман, Коров, Юйсера, для ремесленника они важнее. Он ближе к этому. Псал, Лихо. Тогда почему Всевышний Мой мой ну все-таки, ну как бы так дает указание, разрешает взять эти обломки, если мой Шарабейн их вроде и так может взять. Уренненферт и Ребята, майраш не только задает вопрос, но и дает на него ответ. Ахшомс наприн, снапирин, векан, омар, авоним. В чем здесь фокус? А дело в том, что здесь о разных камнях идет речь. В случае с моим шрабейну, речь идет о вот этом камне снапирин а там идет просто о камнях там, а но вот этот самый снапринан, там по-разному называется сапир, снапринан, снапирин речь если я правильно понимаю об одном камне во всех этих случаях он драгоценный камень к нему не может быть такое же отношение как и с каким-то граниту то есть вот по этой причине Всевышнему надо было дать отдельное разрешение Мойшарабейну распорядиться с осколками таким образом как он считает нужно. забрать их себе на первый взгляд вот это объяснение рыб Маараш, что в случае со осколками скрижали надо было вот ну, необходимо было разрешение отдельное Всевышний специально должен был отметить, мышь указать на то, что он может взять себе эти кусочки, по той причине, что здесь речь идет об особом камне, с наперенья, «Из На первый взгляд, это можно попробовать проанализировать в свете двух мнений, которые приводятся в Медрише. Да, продолжаем с того же места. Можно попробовать это проанализировать в свете двух мнений, которые приводятся в Мидрише. А именно. Равлейв Раби Йоханан Оймер. Значит, спорит между собой равлеви и Раби Йоханан. Мегейхан Псолон Эхот Эймер. Значит, из, откуда он их вытесал? Мы еще Рабейну вытесыли эти вот камни. Эхот Эймер Митахас Кисы Псолон. Первое мнение. Один из них, вернее, говорит, он вытесал эти камни из-под престола славы. Вехот А другой говорит, что он вытесал их из своего шатра. Ну, понятно, что сейчас мы как раз-таки и пойдет речь о том, где же он все-таки работал, откуда он взял этот материал. Так он вытесал их из-под своего, из своего шатра, вернее, боролой махцев... Сотворил ему Всевышний такую значит, скалу. У ходцев Ходсов, Шнейлух и Савонева. И, наверное, там самородок. Ну вот такой кусок скалы, из которого он, собственно, и вытесал эти две скрижали каменные. из изобсоилась и забрал то, что осталось. У Мешом Гейшир и на этих... Значит, осколках мой Шарабейну поднялся, разбогател, поскольку они были из снапринен. Лойд Рештер, Дэй, адекват, по первому мнению, Зайнан Дилухас из Мили Майло. По первому мнению, скрижали, вернее, материал для скрижали, он пришел свыше. Он Лейдер Цвейтер, по второму же мнению, из издихацива гивен мато. Скрижали, материал для вытесывания скрижали находился снизу. Как это, собственно, соответствует простому смыслу текста в нашей недельной главе. Аздарцы вы изгевем салны хошны луха саваним корешойним, что вот приказ, который мой Шарабин получил, помнишь, там еще такой Митраш фигурирует, друг короля, чтобы спасти королевскую невесту, он разрывает ксубу, лишая короля прав ее там, казнить за измену, оклеветали королевскую невесту, и, значит, он ее хочет казнить за Не, невесту, но уже обрученную с королем, хотят ее казнить, друг короля рвет ксубу, нет документов, кто она тебе вообще-то, кем она тебе приходится, какая она тебе жена, пока суть до дела, пока там все кричат вопят, обнаруживается правда, невеста, то есть в мысли вот, королевская, королевская, окле, королевну оклеветали, она спасена, ну а дальше, значит, опять пишут новый брачный договор. Так вот, король говорит своему другу, что слушай, ну знаешь, ты порвал, ты бумагу порвал, тащи теперь, доставай вот такую же бумагу или будем на ней составлять тот же свадебный договор. Так вот, в истории с евреями, Золотым Тельцом, в связи с которыми мой Шарабейну разбил эти скрижали, лежала обязанность именно на мой но эти скрижали вот восстановить. Сам разбил, сам восстанавливай. Так вот, с точки зрения простого смысла стихов, вроде так и получается, что, Шер... что Всевышний дал ему распоряжение, вытесать скрижали. Мой Шарабейну спустился, там внизу вытесал скрижали. Потом унохмер. Ун дальше продолжаем по тексту. нохмер Виола в -в го всевышний ему говорит, и подними их ко мне на гору. Ну, понятно, что если подними ко мне на гору, так значит, они были внизу. Уназой зейдер сейдер ин посук байм ким отцевуй. -а и также это в, в том стихе, который рассказывает уже «Об осуществлении приказа» в а саройн ацэльхи шитим» «И сделал я» Это мой Шарабейн уже вот в нашей главе говорит «И сделал я ящик из дерева шитим» «Во и в хейс корешаним» «И вытесал я две скрижали каменные, как первые» в а лго «И поднял их на гору» «Шнейл хейс поднял «И поднялся на гору» «А две скрижали» В руке, в, руке, в руке моей в паршас ТИСА. И подобным образом подобный фрагмент мы встречаем в разделе ТИСО, где про, там, про тельца и разные сопутствующие истории. То есть получается, что с точки зрения, что вот эта версия, это все скобки были, естественно, что версия о том, что скрижали были внизу, хорошо укладывается в простой смысл писания. А версия о скрижалях свыше, из-под престола славы, не так хорошо. «Он лейдер дэя он псилос, Но это все скобки, поэтому будет ли это играть роль в дальнейшем, я не уверен. Нас будет больше интересовать сам факт наличия версий. Скрижали сверху или скрижали снизу. Откуда они взялись, свыше или снизу. «Он лейдер дэя азди его он фундилух из вот мойгетон ли лимайло в соответствии с мнением что высекание скрижалей вторых скрижалей, Моиша вот, вот, вернее что, материал короче говоря для скрижалей мыши получил сверху то есть от всевышнего непосредственно тирус с точки зрения этой версии нам не нужно объяснение. «Азвайл досы гивенс гивэн снапринон, дриббер мгод рэбештэв гидав зогн псаллихо». Чтобы, потому что иметь в виду объяснение Рэбе мараша нам тогда не нужно. По поводу того, что раз это был снапринон, раз это был драгоценный камень, поэтому надо было отдельное разрешение на это давать. А «Вором дердин издох, ви фриер фун Потому что закон, как мы выше в Мишне отметили, что если работник он делает свою работу на базе балабайса, вот как мы предположили, и я думаю, что это практически наверняка верно, если ко мне пришли работники строить дом, то они ничего не имеют права от меня уносить. Там у них стружка летит, ну и летит. Вот пускай она у меня гниет. Это, если я не дал разрешения, никто не имеет права ничего выносить. Мое хозяйство, мое имущество. А так, ну, так если мой Шарабей, ну, он вытесывал там эти скрижали вот, из-под престола славы, то почему он должен был взять без разрешения? Мало рекоменнатесы, у них нет Гезли. Это территория Всевышнего. Это, тут, тут на все надо иметь разрешение. Получается, что по этой версии объяснение Рэба Маараша вроде бы не нужно. А Азим за балабайс, балангтес с хол, лофенсу балабайс. То есть что если человек, если ремесленник работал у балабайса, то балабайсу принадлежит все. Вне зависимости от того, мелкая стружка, крупная стружка и так далее. Дозы, что это означает? Азофилу, Венс, Венс, Волкнги, То есть даже если бы мой Шрабей, это означает, что даже если бы мой Шрабей ну, Рубил бы скрижали не из наприна, а из по обычных камней ниткин снапирен, он все равно обломки принадлежали бы Всевышнему. Без разрешения он не мог бы их взять, если бы это, этот процесс происходил под престолом славы. Вибалт мойшиходность гетонли майда излабалабай бругу». поскольку Мой Рабейну делал бы это, то есть по этому мнению делал, совершал свою работу там вот свыше у святого у хозяина, то есть святого благословенного, давнин гобн дэнгетерф он писал лехо для нет вопроса, зачем нужно объяснение писал лехо указание писал лехо себе, то есть может взять себе избыток материала, а спсулосан шлехо а из и потому что если не, если не так, то никаких прав мой рабы на эти обломки бы не было. Обломки принадлежали бы, продолжали принадлежать хозяину, вернее так. Еще раз последнюю мысль повторим вкратце, то есть Вернее, давай все сначала повторим, подытожим, потому что получилось какое-то занятие странное. <смех> Больше сейчас пошла на изучение Мишны, которое не записалось. Ну, э, значит, Мишна в конце трактата Бабы Кама регламентирует, то, регламентирует порядок взаимоотношений между ремесленником и заказчиком э, в случае, если остается от материала заказчика какая-то часть. Э, в общем плане, можем сказать следующее. Те остатки материала, на которые заказчик не макпедит, а это определяется эпохой, определяется наблюдением, хазакой. Значит, мудрецы смотрят, на что, на что здоровый человек макпедит, на что не макпедит, что ему жалко, что ему не жалко. То, что ему не жалко, отходит. То, что ему совсем не жалко, отходит ремесленнику. То, что, то, что ему может быть жалко, он имеет право значит, макпедит на этот, на этот момент, э, отходит Балабайсу. Э, в частности, ситуация с, со столяром, плотником. Э, вот он обтесывает, там с рубанковым обрабатывает доски, топором высекает чего-то там из полена. Э, мелкие стружки отходят ремесленнику. Крупные стружки отходят Балабайсу. Он имеет право на них. Вернее, продолжает продолжает являться его собственностью. Если он работает на базе заказчика, то он ни на что не имеет права. Если ему разрешение не дано, он ни на что и права не имеет. У рыба Мараша появляется вопрос, который он записывает в заметке к завершению трактата баб почему Почему Мой Шарабейну необходимо было разрешение от Всевышнего взять осколки остающиеся вот от обтесывания скрижалей? Ведь на первый взгляд в Геморе приводится Брайса, законодательное решение того же возраста, что, что и Мишна, кстати, э, только более, более, менее общее, скажем, более частное, э, что в каменотесы, в, в каменотесном деле вот такой проблемы вообще не стоит. А, вот он задает вопрос, а почему тогда мой шарабын необходимо было решение Всевышнего отдельное? А и отвечает, потому что камень был драгоценным. Рыба обращает внимание на то, что в Мидрыше по поводу того же сюжета, по поводу вытеснения вторых, вторых скрижалей». Есть два мнения, Равлееви и Раби Йоханан Один из которых считает, что скрижали материал для скрижалей был получен свыше, а другой, что он находился внизу. И в зависимости от этого регламент вроде бы отношение к осколкам, остающимся от «Вытесывания скрижалей» разный. И вопрос Рэба Маараша актуален только в том случае, если мы принимаем версию о том, что Мой Шарабейну вытесывал эти скрижали внизу, потому что если скрижали э, Мой Шарабейну вытесывал из-под престола славы, то тогда он работал на базе заказчика и не имел права даже на самые мелкие осколки.